0: Sabes TV ve Sabes Spot kanallarından herkese merhabalar. Bu hafta Sabes'ten izleyin yeni bölümünde e, yine emekli büyük halçi e, Yalım Eralp ile birlikteyiz. Yalım Bey hoş geldiniz yayınımıza tekrardan. Hoş bulduk efendim. E, bugün eee haftanın öne çıkan eee Dış politika gündemlerinden bazılarını e, Yılın Bey'le ele alacağız. E, i̇lk olarak sanırım Ukrayna meselesini e, ele almakta fayda var. E, şu anda e, Türkiye'de de dünyada da e, en sıcak mevzulardan birisi bu. E, Rusya ile Amerika arasında bir e, çatışma e, hali burada. E, fiili olmasa da bir çatışma hali söz konusu. E, Yılın Bey... Neler yaşanıyor Ukrayna'da? Sizin gözlemleriniz, takibiniz nedir? Şu an son durum nedir? Rusya, Ukrayna'ya Ukrayna hakim
1: olmanın kendi güvenliği için önemli olduğu kanısında. Rusya, Biden'ı hiç istemedi. Trump'ı istedi. Çünkü Trump 2016 seçimlerinde Rusya'ya karşı son derece mülayimdi. Zira seçimi kazanmasına Putin katkıda bulundu. Ukrayna Rusya ile Amerika arasında sıkışmış vaziyette. Eğer Ruslar Ukrayna'nın doğusuna hakim olacak olurlarsa Ukrayna'nın NATO'ya girme şansı çok yükselecektir. Aynı şekilde Türkiye'de sıkıştı. Şu görüldü ki Ruslarla ortak noktalarımız fazla değil. Bilakis ters noktalarımız daha çok. Türkiye Ukrayna'nın yanında yer aldı. Bu tabi Rusları rahatsız etti. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Rus turistlerin 1 Haziran'a kadar gelmesi konusu bir ölçüde sağlıkla bir ölçüde siyasi nedenlerle izah edilebilir.
0: Yalın Bey eee Amerikan savaş gemilerinin Montrö'ye uygun şekilde Türkiye'den Karadeniz'e geçmesi gündemdeydi. Bununla ilgili Amerika'lı yetkililer bir bildiri yapıldığını, bildirim yapıldığını söylediler Türkiye'ye. Fakat dün bir gelişme yaşandı. Reuters'a konuşan yine bazı Amerika'lı yetkililer bu bildirimin geri alındığını ifade ettiler. Bu ne anlama geliyor sizce? Şimdi bir de bildirim sözlü olamaz. Yazılı
1: olur. Ve Türkiye bunu uygulayan devlet olarak Montreux'e taraf bütün ülkelere derhal yazılı bildirir. Sözlü bir bildirim, geçerli bir bildirim değildir. Ben bunun sözlü olup olmadığını bilmiyorum ama bazı haber ajansları, bu arada Dışişleri Bakanımız sözlü olduğunu söyledi. Ama sözlü bildirim diye bir şey yoktur Montreux'da.
0: Evet. E, Dışişleri Bakanımızdan bahsettiniz. E, Sayın Çavuşoğlu bu sabah e, yaptığı açıklamada, sizinle bahsettiğiniz e, ifadeleri kullandığı açıklamada e, bir başka mevzuya daha değindi. E, Türkiye'nin Mısır'a Mayıs ayında bir heyet göndereceğini e, açıkladı. E, bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye bence gereksiz bir
1: biçimde Sisi'ye karşı bir tutum aldı. Yani ihvan yanlısı bir tutumdu bu. Tabii bunu e, Mısırlılar kolay unutmazlar. Unutmayalım ki Mısır Arap dünyasının kalbidir. Onun için bu ilişkileri geliştirme konusunda Mısır e, Türkiye'ye bir bedel ödetmek isteyecektir. Ve en sonunda da Mısır Sisi'nin meşruiyetini Türkiye'ye kabul ettirmek isteyecektir. Başında yapılan bir hataydı bizimkimiz, bizim yaptığımız. Ve şimdi düzeltilmeye çalışıyor. Çalışılıyor. Ee, tabii e, yanlışlar de düzeltilebilir ama bedelle düzeltilir.
0: Evet. E, bir mevzu daha var. E, bu Burma'da bugün onlarca insan e, darbe direnirken öldürülüyor. Siz de takip ediyorsunuzdur e, burada yaşananları. E, dünya kamuoyu sizce bu konuda ne yapabilir?
1: Şimdi evvela güvenlik konseyinden dışarıdan müdahale kararı çıkarmak imkansız. Niye? Rusya ile Çin bunu veto ederler. Başka yollar var mı? Var ama tehlikeli bir yol. Şimdi Burma sürgünde bir hükümet kurmaya çalışıyor muhalifler. Kurarlarsa bu hükümet Amerika, İngiltere, Fransa ama özellikle en önemlisi komşu ASEAN ülkeleri tarafından tanınırsa o zaman sur, sur, sürgünde hükümet bir savunma işbirliği anlaşması yapar ve Burma'ya dışarıdan müdahale meşru olur. Ne göre Birleşmiş Milletler şartının anayasasının 51. maddesi kendini savunmaya göre. Ama bu çok tehlikeli bir yoldur. Bunu ben düşünüyorsam hiç şüphesiz Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar da düşünüyor. Çünkü bu yolu açtığınız takdirde o zaman ileride Rusya veya Çin bunu kullanmaya kalkacaklardır.
0: Evet Yon Bey e, teşekkür ederiz analizleriniz ben için. E, şimdi bu hafta sizin yeni bir kitabınız yayınlandı. Ben e, ekrana da onu yansıtıyorum şimdi hemen. E, ismi Pandemi ve Kırgan Demokrasi. Bize kısaca kitabınızdan bahsedebilir misiniz acaba bu kitabınızdan? Ben e,
1: devletlerin Amerika ile Türkiye'yi mukayese ediyorum özellikle. E, devletlerin eğitim konularının ciddi biçimde değiştirilmesi yanayım. Niye? insanlar düşünmeye zorlanmalı. Düşünmek ezberlemenin çok tam tersidir. Ve ben bunun Amerika ile Türkiye'de maalesef eğitimin Amerikan üniversitelere hariç çok kötü yönetildiği kanaatindeyim. Böylece insanlar bir takım a, şeylere inanıyor. Yani Trump'a inanıyorlar ki inanılır gibi değil. 75 milyon rey almış. Trump aşı olun demedikçe aşı olunmuyor. Bu gayri ciddi insanların düşünme yeteneğini kaybetmelerinden ileri geliyor. Türkiye ile Amerika arasında bir takım benzerlikler var. Nitekim 1957 yılında Fransız sosyolog Amerüdör Yankur bir kitap yazdı. "Müstakbel Sezarlar" (İngilizcesi: The Coming Caesars). Burada demokrasinin ileride otokratlar çıkarabileceğini söylüyor ve böyle bir otokratın Avrupa'da değil yani İngiltere, Fransa, Almanya'da değil Amerika'da çıkacağını söylüyor. Sene 1957. Onun için demokrasi bence kırılgan bir durumda. Saldırı var demokrasiye. Nereden bir saldırı var? Ülkelerin kendi işlerinden, seçim sistemlerinden, halkın düşünme yeteneğini kaybetmiş olmasından. Bunu anlatmaya
0: çalışıyorum hayırlı olsun kitabınız ee, biz de buradan Serbest ediyorum. TV ve Serbest Pod e, takipçilerine de bu kitabı duyurmuş oldum çok teşekkür ederiz Yalın Bey vakit ayırdığınız ben için değerli analizleriniz için ee, iyi günler dileriz İyi günler dilerim